0: Good Morning Business, le grand débat.
1: Et notre grand débat aujourd'hui, en partie consacré bien sûr à la banque américaine en difficulté, SVB. On est avec Eric Delannoy. Bonjour, président fondateur de Tenzing Conseil, Jean-Philippe Cartier, président d'Ashwite. Bonjour, Wilfried Galland, directeur stratégiste Montpensier finance et Ben Aouda est avec nous également. On va faire un point sur ce qui s'est passé ce week-end sur le film de ces événements bancaires. Haute de refaites-nous. Ça a commencé en milieu de semaine dernière, en
2: fait. Oui, d'abord avec Silvergate, l'une des rares banques traditionnelles à gérer des sociétés aussi du monde des crypto, qui s'est placée mercredi en liquidation une banque mise à mal par l'affaire FTX et par la chute du cours des crypto. Jeudi, c'est Silicon Valley Bank qui se déclarait en difficulté, une banque qui finance énormément de start-up de la tech avant d'être fermée vendredi par les autorités américaines et puis en fin de week-end dans la crainte d'un risque systémique, les autorités américaines ont fermé une deuxième Deuxième banque, Signature Bank, qui s'était aussi fait une spécialité dans les cryptos. Donc, de faillite, une fermeture. Alors, en fait, la crainte, c'était que les banques n'arrivent pas à faire face aux demandes de retrait de leurs clients. Dans le cas de Silicon Valley Bank, c'est ce qui s'est passé. Hein. La banque a échoué à faire une augmentation de capital. Elle a vendu un de ses portefeuilles d'obligations souveraines à perte hein, à cause de la remontée des taux. Et donc, elle a dû être fermée par le régulateur américain. Alors beaucoup de voix s'élèvent pour dire que, en termes de risque de hausse de taux d'intérêt, elle n'était pas suffisamment protégée. Elle était imprudente. C'était la 16e banque américaine en termes de volume d'actifs.
0: Alors Aude, restez avec nous. Avant de nous dire quelles ont été les mesures prises ce week-end par les autorités de régulation, on va vous demander euh, autour de la table si c'est si c'est des grosses banques ou pas. Parce que je sais que vous n'avez pas le même avis. Alors Éric Delannoy, est-ce que c'est grave que ces banques-là fassent faillite
3: alors c'est toujours grave qu'une banque fasse faillite maintenant à titre personnel je pense que la 16 e banque américaine enfin c'est 4 fois c'est 4 fois moins gros que la Brothers c'est euh, très spécifiquement lié alors même s'ils se sont diversifiés dans les dernières années c'est très spécifiquement lié à du, ce qu'on appelle du B2B hein, donc euh, sur l'activité de private equity donc euh, avec une faible diversification de clientèle et donc c'est clairement identifié leur problème est clairement, sans, sans compter que le problème de SVB, SVB ouais. je... Silicon Bank. de Silicon Valley Bank est totalement différent de celle de, de, de la, la crypto-banque. Enfin, mmh. Ça n'a rien à voir. Enfin, la la crypto-banque est victime d'un client qui représente 10% de ses actifs. Mmh. Donc, le client fait faillite, mmh. la banque a, a beaucoup de mal. Euh, je suis d'accord.
4: Wilfried Non, non, je suis d'accord que le, 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 le vrai sujet, c'est Silicon Valley Bank, éventuellement d'autres banques qui ont, qui ont un profil similaire. Moi, je pense à First Republic, hein, dont personne ne parle, mais mmh. qui, euh, qui, en tout cas, attire beaucoup l'attention euh, aux États-Unis. effectivement, le sujet, c'est. Euh, c'est une banque qui est quand même, pour moi, importante. Euh, lorsque Silicon Valley Bank tombe elle a le, la même taille que la société générale elle a la même taille qu'avait Bear Stearns lorsque Bear Stearns est, est tombé euh, avec euh, voilà avec quand même 200 milliards alors c'est vrai quoi, à l'échelle non mais à l'échelle du système américain c'est gérable mais justement, c'est gérable. Non, non, mais c'est gérable. Mais c'est un acteur que je trouve très significatif. Il ne faut pas considérer que c'est un petit acteur, une micro-banque. C'est important. Là où on ne peut pas la comparer à la
3: Générale, c'est que c'est une banque qui a une activité beaucoup plus concentrée que celle de la Générale. La Générale, c'est de la banque de détail, de la banque d'investissement, de la banque de marché. Enfin, la Silicon Valley Bank, c'est essentiellement de la banque de marché, de la banque de dépôt sur des activités de private equity, donc essentiellement risquées. Et donc c'est vraiment un spectre extrêmement étroit Hein, donc, euh, dont, dont les, les caractéristiques aujourd'hui il est vrai il y a un vrai problème de financement de la tech aujourd'hui qui pèse sur ces banques-là mais on, on identifie bien le problème et c'est vraiment pas quand on parle de risque systémique on ne peut pas imaginer qu'une banque comme ça qui a un spectre très étroit d'activité de, 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 puisse avoir des répercussions notamment au niveau européen on en reparlera peut-être euh, sur, sur d'autres activités beaucoup plus larges
1: Mais Benahoud Abdelhaim vous le disiez tout à l'heure qu'il y a des succursales il y a des ouais. JV et, la Europe, banque elle n'est hein. pas juste aux états unis
5: Ah non non elle est, elle est elle a même une dimension mondiale de mondiale. Alors On se concentre sur le Royaume-Uni où c'est le ministre le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances lui-même qui dit que c'est un risque sérieux pour les entreprises de la technologie et des sciences du Royaume-Uni dont beaucoup font affaire avec cette banque. Il y a un, un problème pour l'innovation au Royaume-Uni. Mais lorsqu'on voit aussi l'impact que ça a en Chine et en Inde. En Chine, hier après-midi, ça faisait des centaines et des centaines de millions de pages vues sur le risque SVB pour l'entrepreneuriat technologique chinois. En Inde, le ministre des technologies convoque l'ensemble du secteur. Ce n'est pas une affaire bancaire, c'est une affaire de financement de l'innovation. Ouais. Le ministre de la technologie en Inde convoque l'ensemble du secteur pour voir quelles vont être les conséquences. Et ce ministre de la technologie estime que c'est maintenant la, la, la signature américaine bancaire qui est en cause. C'est ce qui se dit aussi en Chine. Donc, de ce point de vue-là, ça a un effet dévastateur auprès de la confiance qu'ont les entrepreneurs de la tech chinois et indiens.
0: Et à à Londres, à la City, on apprend il quelques minutes que les autorités britanniques essayent, avant l'ouverture des marchés, de faire racheter la filiale de la Silicon Valley
6: Bank par HSBC. Donc, c'est ce jugé comme étant sérieux. Euh, Jean-Philippe Cartier Non, mais je pense que ça ne peut pas être anodin le fait qu'une banque qui finance près de. dont ses clients sont 50% des, des entreprises de la tech financées par les investisseurs US, ça ne peut pas être anodin. Point 1. Point 2, vous avez tout à fait raison, c'est une crise de la tech nous on le voit en tant qu'investisseur ça fait 6 mois 10 mois 12 mois 18 mois qu'il y a un problème de liquidité et de financement massif on ne va pas faire les intelligents qui aujourd'hui ça devait potentiellement arriver parce que cette crise liée à la, aux besoins de liquidité hyper rapide elle est arrivée en 3 jours pour autant la tech se finançant de plus en plus mal je pense que ça pose une vraie question sur le financement de la tech des mois des semaines des, des, des semestres à venir on le sentait Pointé du bout de son nez, et c'est un problème majeur. Et je pense, et je termine juste là-dessus, je parle avec des gens de la BPI, on est à fond sur le financement de l'innovation. C'est dès que tu pas le mot tech, deep tech, fintech, ce que tu veux tech, tu n'arrives plus à être financé. Il y a un vrai sujet que j'apporte parfois avec certains, qui fait qu'on devrait se reposer des questions sur des modèles économiques autres également, qui cherchent du financement de partout. Là, on a donné des centaines de milliards à des entreprises qui parfois l'ont cramé quand même extrêmement rapidement. Il y a certaines entreprises, on se l'a raconté avant, moi, dans lesquelles j'ai quelques billes, qui tout le week-end sont posés des questions comment on fait lundi matin c'est ah, quand même à tout notre mais évidemment la moitié c'est là où tu te rends compte que même en France en Europe les bosses entreprises étaient très SBB parce que c'était cool nous bon entrepreneur français on est quand même à la BNP on est quand même à la SG on a quand même d'autres oui. banques avec lesquelles on travaille on met pas tout à la SBB je savais qu'elle existait mais pourtant dans toutes mes participations j'ai pas un euro là bas mais il y a un vrai sujet de financement de la tech et de réflexion plus globale et je pense que ça va être un ça va être comme souvent un mal pour un bien
1: Bon, il y en a un qui essaie de nous rassurer, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pas de risque de,
4: Toujours compter sur Bruno. de Avec...
1: contagion, on l'écoute. On l'écoutera plus tard, Bruno Le Maire. Mais je vais vous tout vous toujours
0: été... aider toutes les entreprises en difficulté, mais je le redis, nous n'en sommes absolument pas là. Il n'y a pas d'alerte spécifique. Les banques françaises sont solides. Le système bancaire français est solide et il fait l'objet d'une supervision qui est extraordinairement rigoureuse. Voilà, Bruno Le Maire, sur France Info. On sent bien que tout le monde a quand même besoin de se rassurer. D'ailleurs, aux États-Unis, tout le week-end, c'était le cordon sanitaire, le cordon monétaire ouais. et réglementaire. haute kersulet qu'est-ce qui s'est passé ce week-end
2: Alors, le Trésor, pour assurer, a annoncé à garantir tous les dépôts de Silicon Valley Bank et de Signature Bank pour que les clients eh bien récupèrent leurs dépôts. Hein, 100% des clients, ce qui va plus loin que la loi fédérale qui garantit uniquement 250 000 dollars par client et par banque. Et pour limiter la contagion à d'autres établissements, la réserve fédérale a mis en place une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à jusqu 25 milliards de dollars pour les banques qui en auraient besoin pour honorer
1: les retraits de leurs clients. Éric Delanoy, moi j'entends tout à fait, c'est une crise de la tech, mais ce n'est pas aussi une crise de la gestion de la hausse des taux quand même qu'il y a derrière
3: Oui, mais évidemment. Alors d'abord je voudrais dire qu'actuellement on l'a vu dix fois depuis 2008, on est dans la spirale de la peur. Dès qu'il y a un problème au niveau euh, financier, que ce soit euh, local ou européen ou mondial, tout le monde se met à, à se dire qu'il faut réagir très vite, etc. Bien sûr qu'il faut réagir. Mais entre réagir et être dans la spirale de la peur, c'est-à-dire le spectre de la contagion systémique, enfin, je veux dire, on en est quand même très très loin. Alors effectivement, ça pose d'autres sujets. Ça pose le, le sujet du financement de la tech. Il est vrai que le bon côté des Américains, c'est que c'est des gens qui sont capables de prendre des risques sur la tech. Que la France n'est pas capable de prendre Alors il est vrai que quand on voit des, des succès des succès importants, bah, ne serait-ce que ChatGPT GPT qui a levé un milliard de dollars comme ça, en France, ça n'aurait jamais été possible possible, jamais était possible. Enfin, euh, le revers de la médaille, c'est que quand il y a un problème, notamment au niveau financier, c'est vrai que la hausse des taux, sa caractéristique, elle est, elle est. Non, mais la hausse des taux, c'est la matière première, c'est la mine d'or des banques. La hausse des taux. Il faut savoir que demain, les banques vont s'en se, mettre plein les poches parce que la hausse des taux, c'est ce qui est leur matière première. Le problème, c'est que cette hausse des taux, elle a été effectivement extrêmement rapide. Et en étant très rapide, elle crée des effets de ciseaux qui, à court terme, posent des problèmes. Ouais. Bon, c'est pas ça qui a empêché de faire des, des résultats records quand même. Hein. Donc, euh, fin, je veux dire, que ce soit les bénéfices des banques qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliards au niveau mondial... Pas le ce... SGB
6: qui n'avait pas fait des résultats... Oui,
3: D'accord, de mais vous voyez que, fin, au regard des résultats ouais. bancaires mondiaux, quand on parle de risque mix, il faut se calmer. Quoi, quand on parle du Fonds de résolution européen, qui est ce fonds qui a été mis en place par le système de régulation européen des, des, des crises systémiques, qui est doté de 55 milliards... Enfin, je vois pas comment on peut se faire peur à ce point. Et le problème, c'est que dans ces sujets-là, il y a des, des problématiques de, de prophétie autoréalisatrice. Plus mmh. on a peur, plus on se fait peur, plus on risque d'avoir peur. Jean-Philippe. Non, hein, non. Mais je disais juste que
6: vous avez quand même parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur cette banque, il y a eu quand même un vrai problème de gestion de oui. la... La La trésorerie oui. de placement, puisque oui, ont il y a 120 milliards qui étaient placés long terme, dès lors que tu as besoin qu'ils ne pouvaient pas revendre, à part avec une décote hyper massive oui, parce que les, les dernières augmenté, semaines. Hein. Il y a eu du 8 ou 10 oui. milliards d'euros retirés en 5 minutes. À partir de ce moment-là, il y a quand même un problème clair de gestion qui est revendiqué est par. Sûr toutes les plus grandes banques européennes de manière off mais qui est une évidence
0: moi il y, y a une question que je me pose Wilfried c'est qui va payer à la fin parce que Eric Delavan nous rassure ce matin on est content euh, et effectivement on a l'impression qu'il ne peut, peut plus y avoir de crise financière maintenant derrière il y a euh, la réserve fédérale américaine qui refinance il y a le trésor américain qui refinance la réserve fédérale c'est merveilleux ce monde de la finance où l'argent est finalement toujours gratuit mais à la fin il y a bien quelqu'un qui paye quand même s'il si y a des risques et qu'on qu rembourse les, les épargnants, les dépôts de manière illimitée, qui paye à la fin C'est le
4: trésor américain. C'est le trésor américain. Et, et effectivement, le, la justification...
0: Pourquoi on n'y a pas pensé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, dans les années 30 Pourquoi ce n'est pas toujours le trésor américain qui finance toutes les crises
4: enfin, En fait, la, 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 la justification numéro 1, parce qu'effectivement, euh, on a... Ce week-end, on a tordu la réglementation. Bah oui. La, oui. la réglementation était, était claire, c'était 250, 250 000 et c'est tout. Euh, parce que là, on allait voir ce qu'on allait voir. Là, c'était <rire> fini. Justement, on allait, on allait arrêter de payer pour les banques. Et on se rend compte que euh, les effets effectivement, de peur euh, dans, dans le système bancaire arrivent euh, à, à, à générer euh, la nécessité de se dire oui, effectivement, on peut avoir une crise systémique parce que, justement, il y a des comportements qui vont générer ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire des backstops. Hein. C'est le vieux proverbe, proverbe euh, anglo-saxon. « Don't panic, petit few panic, panic first. Hein. »« euh, ne, ne paniquez pas, mais si vous paniquez, paniquez en premier. Ouais. » C'est exactement ce qui s'est passé. Euh, ouais, le au, premier tiré ses décoûts, Exactement. Et, 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 et en fait, ce qu'on qu voyait, effectivement, euh, de, sur, les, sur les réseaux sociaux à partir de vendredi, euh, en vendredi soir, c'est effectivement des files d'attente, et on l'a vu encore euh, ce week-end sur First Republic, par exemple, des files d'attente à l'extérieur des banques qui disent je veux absolument retirer mon argent. Et là, on a, dans ce cas-là, une crise. On, non, mais dans ce cas-là, on a une crise de liquidité qui se, qui se met non, en place immédiatement. Mais oui, mais, animé, mais crise de
3: liquidité, il y a des liquidités encore partout, même si effectivement la hausse des taux est en train de faire un resserrement monétaire comme il y avait longtemps que ça ne s'est pas passé. Mais cet effet de, de, de les files d'attente, mais ces files d'attente-là, on en parle depuis toujours. Des files d'attente, c'est quoi C'est 50, 100 personnes Regardez les files d'attente qu'il y a eu pendant la crise grecque, où, qui était bien plus importante que ça là, dans le système financier grec, qui était au bord de la faillite il y a quelques années il y a eu des files d'attente le bank run il n'a jamais arrivé parce que finalement il n'y a pas d'alternative à la banque donc il y a des phénomènes marginaux qu on, qu on, qu on,
1: là si toutes les pme ce matin se mettent à retirer oui, leurs argent le svb ça quand sera... on va rouvrir le
6: sauf que, sauf le guichet que, ou, oubliez pas l'aspect marketing svb c'est quand même la moitié des boîtes qui sont qui ont un compte là bas vous les connaissez c'est les boîtes tech américaines les plus importantes les, ben les oui. plus connues donc en termes d'image ben, je bien, pense bien. que la volonté peut-être ah, de oui, dire oui, on s'en fout il y a deux jours était peut-être réelle pendant deux heures Impossible. Mais c'est strictement impossible. C'était pardon. C'est certain qu'il y aura une solution si c'est pas aujourd'hui dans la semaine, mais c'était obligatoire.
5: Il va falloir aussi tenir compte de, de l'effet politique qui va qui bah induit, oui, parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup beaucoup de bruit, notamment sur le fait que les dirigeants de SVB se distribuent des bonus encore quelques jours avant la, avant la, mmh. la mmh. Les, là, qui expose mmh. l'affaire, que l'on voit vendez, même vendre la... des titres. Mais c'est encore plus grave dans l'esprit les, dans commun de se distribuer des bonus. Des bonus. Ah, Mais ouais. en, en, je pense... Et, et puis, d'autre part, euh, lorsqu'on voit que même dans la presse conservatrice à Londres, on commence à... Enfin, on dirait ce ne sera que la 150 e fois c'est-à-dire oui. qu'il euh, faut que cette fois-ci les, les, les détenteurs d'obligations et d'actions ils laissent leur chemise ah oui. et qu'on ne peut pas renflouer indéfiniment oui. euh, chacun, bien. chacun, euh, chaque fois qu'ils le demandent et qu'au final encore une fois euh, on va revenir au point de départ mais politiquement encore une fois on, on, ça va être un thème majeur entre républicains et démocrates pour dire ça sera pour déterminer quelle est la responsabilité donc il va y avoir des effets de, de bord politique
3: oui. qui vont être très important. Ça n'arrivera pas, eric Non, mais enfin, ça, ça n'arrivera pas parce qu'effectivement, à un moment, on est devant le fait accompli, il faut faire en sorte de sauver l'économie. Maintenant, il y a quand même, on en discutait avec Vitry tout à l'heure, il, il y a un sujet qui est une bonne leçon pour les Américains, c'est que Donald Trump a dérégulé, a recommencé à déréguler les banques aux états unis Ce qu'on n'a pas fait la France, ce qu'on n'a pas fait l'Europe. Au contraire, on a durci considérablement avec des effets de distorsion de concurrence d'ailleurs très importants. Et on voit là, que quand on dérégule, finalement, ça finit toujours mal. Parce qu'il y, y en a qui ne, qui ne, qui ne gèrent pas bien. Ouais. Et quand vous y disiez tout à l'heure, pourquoi on ne faisait pas ça avant, il y a 20 ans bah oui. Mais parce qu'en qu en fait, chaque crise amène ses, amène ses leçons. La, 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 la régulation européenne n'a jamais autant progressé en matière financière que depuis la crise de 2008. Mmh. Jamais. Et aujourd'hui, on est effectivement dans des systèmes solides.
0: Ouais. En tout cas, le, le président Joe Biden a tweeté hein, cette nuit pour dire qu'il était fermement engagé pour que les responsables oh, fort vismes, hein je cite euh, soit bon. responsable et redevable, euh, de, de des solutions apportées et qu'ils bah, y soient pour leurs pour leur, pour leur frais, Regardez hein. ce
3: que sont devenus les patrons de Lehman Brothers hein. alors Il n'y bon,
6: a et pas de problème
3: Tout va bien pour eux Il n'y a aucun problème
6: non, pour je... eux Ils sont
1: bon. chez SVB justement Non ouais, je juste
6: <rire> je parce que c'est. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous écoutent et, et encore une fois je pense que si ça doit donner une leçon je vois dans des tas d'autres secteurs la complexité de continuer de se financer sur des secteurs qui consomment beaucoup moins mais beaucoup beaucoup moins de cash dans la tech et je pense qu'autant la BPI que d'autres et Dieu sait que je les apprécie beaucoup mais ils doivent tous faire un énorme effort pour que redéfinisse un petit peu mais les modalités le financement de financement d'autres secteurs ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, de financer. Non, ce que j'explique, c'est que. On ne peut pas. Je reprends, pardon, sur la BPI par exemple, sur des tas d'aides qui existent aujourd'hui, ils financent beaucoup de monde la BPI. Mais sur les parties aides, je peux en parler parce que c'est un sujet précis actuel, 99%, si vous ne faites pas de la tech, la filte, de la deep tech, vous n'êtes pas éligible à toutes ces aides. Je pense qu'il y a des tas de gens, je dis n'importe quoi, il n'a pas besoin de ça, mais je lis un article sur le groupe Bertrand, il y a des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'employés, c'est des gens qui aujourd'hui, comme tout le monde, se financent peut-être plus difficilement que de boîtes complètement. Donc je pense qu'il doit y avoir un travail pour accélérer et financer mieux d'autres secteurs d'activité tout en, en continuant de financer la tech et l'innovation, bien sûr. Wilfried.
4: Moi, je pense que le, 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 le deuxième sujet qu'il va falloir aborder très vite, c'est justement l'articulation de tout ça avec euh, les plans des banques centrales. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans, dans, dans Silicon Valley Bank, c'est la conjonction effectivement d'un business très particulier, d'une hausse de taux très forte et de ce qu'on appelle le quantitative tightening. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on a réduit les liquidités dans le bilan des banques pour les remplacer par des obligations. C'est ça que ça veut dire en termes techniques. Et donc, ça veut dire que si vous ne pilotez pas d'une façon très claire, soit par la réglementation, soit par euh, la, la, la macro-prudentielle des, des banques centrales, justement ce qui se passe dans le bilan des banques, vous augmentez le risque d'accident financier. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il va falloir... C'est plus les... contrôlé au niveau, européen. Plus au niveau, au niveau, au niveau européen, européen. Mais au niveau européen, avec, le, avec le, la, la baisse des des financements TLTRO. Il va falloir quand même faire, faire très attention parce que les bilans des banques ont également beaucoup changé en quelques mois. Donc mmh. je, Moi, j'attends de la part de chaque banque centrale qu'ils se positionne sur ce qui se positionnait avant, c'est-à-dire les équilibres financiers. Pas uniquement l'inflation, mais comment est-ce que le système financier est équilibré C'est leur métier.
0: Allez, on finit avec une petite hausse de salaire pour tout le monde. Oui, on était ah, oui.
1: avec Audrey Richard euh, ce Alors, matin, oui. la présidente de la NDRH. Ils ont fait le bilan des NAO, on l'écoute. Des bonus on voit qu'il y a quand même des entreprises qui n'ont pas pu donner euh, d'augmentation. On voit euh, des des on voit pas mal d'entreprises. On voit on est à autour de de de, de euh, oui, 15 d'entreprises qui euh, sont inférieures à 1 Ah oui. Oui, parce que on le sait bien, on en a parlé ensemble mmh. déjà. Il y a des entreprises qui sont encore en en, en difficulté ou qui sont en difficulté. Voilà, les NAO, c'était 4,5% en moyenne pour les entreprises en France. C'est sans les primes et c'est sans, sans les bonus, avec des, des grosses disparités entre les entreprises. Est-ce
0: que c'est assez par rapport à l'inflation
3: bah, Enfin, moi, je fais partie de ceux qui croient, on la boucle, le prix-salaire. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on a une gestion de l'inflation terrible qui va faire qu'on a une inflation qui va durer, puisque à faire en sorte d'avoir des NAO aussi importantes que ça pour tout le monde, enfin, on fait en sorte de nourrir l'inflation. À un moment, il faudra que ça se reporte. Mais bien sûr que c'est trop. En fait, c'est pas, pas assez on va dire clivé il faut aider ceux qui, ont des, ceux qui ont des sujets. Et il y en a, c'est 20% des ménages en France. Et les autres, je vous rappelle que le taux d'épargne n'a jamais été aussi important ouais. en France, quand même. Hein. Jean-Philippe, qui, qui a distribué plus que 4,5%. Non, moi, je pense que. Dans les restes <rire> vous je, je, plus. une minute
6: 10 pour faire parler de l'inflation et des augmentations de salaire, c'est court, <rire> mais euh, euh, je, je considère que oui, il faut continuer. Moi, je suis un peu en désaccord. Je pense qu'il faut continuer d'augmenter les salaires. Oui, je pense que quand on voit les résultats des entreprises, et même les nôtres, je parlais. De, encore une fois, j'ai un avis assez tranché. Je parlais. Je, je lisais Marc Fiorentino avec beaucoup d'intérêt sur la logique même d'inflation quand on fait plus 40% des d'A, le sujet c'est que tout le monde a profité quand même violemment pour remonter les prix et peu importe les 20% qui souffrent je pense que même la moitié au milieu elle commence à avoir des vraies complexités à vivre correctement donc je pense que oui on ne peut pas gagner nous plus PME entreprises qui fonctionnent bien dans les secteurs qui fonctionnent sans augmenter nos salaires de manière un peu plus subjective Eh bien ça sera le
1: mot de la fin ouais. merci à tous les quatre d'être venus débattre avec nous